0: Ich hasse Bäume jetzt für immer. Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ja, wir haben den Frühling eingeläutet. Die Frühblüher sind unterwegs in der Luft und das zeigt sich im Gesicht meines Sohnes. Das ist jedes Jahr so ein Überraschungseffekt. Ich meine, wir machen das ja jetzt nicht das erste Jahr mit einem Sechsjährigen, aber immer wieder so die ersten, die ersten Tage, wo die Augen so jucken, denkt man sich nichts und irgendwann fällt dann der Groschen. Ah, es wird Frühling. Die Frühblüher sind unterwegs. Wir waren, ich glaube, da war ein Jahr das erste Mal beim Kinderarzt. Da war das ganz, ganz schlimm. Unsere Augen richtig zugeschwollen, wie, wie von Klischko. Und wir sind dann sogar einmal in die Notaufnahme, so, weil der hat draußen gespielt, hat das Zeug angefasst und hat dann, irgendwann hat es gejuckt und dann fangen die natürlich an und reiben sich die Augen und in dem Moment reiben sie sich immer mehr von dem Zeug rein, von den Pollen und dann war der so zugequollen, dass ich richtig Angst bekommen habe und dann sind wir da in die Notaufnahme und hat er da was bekommen gegen, haben wir Zäpfchen mit heimbekommen, so für allergische Not, Notfälle sozusagen, die haben wir Gott sei Dank nicht gebraucht und ähm, das hat sich auch ein bisschen verwachsen. Also falls jemand zuhört, dessen Kind noch sehr klein ist und so allergisch reagiert, das wird auf jeden Fall besser. Aber es kommt halt regelmäßig
1: am Anfang des Jahres zurück. Kann man denn da eine Sensibilisierung machen? Geht da irgendwas? Ist da irgendwas machbar? Oder einfach abwarten, bis sich das verwechselt und ab einem gewissen Alter nochmal drauf gucken?
0: Das kann man machen, aber auch erst ab einem bestimmten Alter. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches. Ich bin der Meinung, jetzt wir brauchen das nicht mehr. Ähm, weil wir das so im Griff haben, dass er sich halt auch die Hände wäscht, wenn man nach Hause kommt oder wenn die schmutzig sind, wenn man den ganzen Tag draußen war, dass man die Kinder dann abduscht und so Sachen halt, ja? dass man die Pollen nicht mit ins Bett nimmt und darauf achtet, dass sie sich dann nicht in die Augen fassen und dann reagiert, wenn man merkt, so die ersten Anzeichen
1: sind da. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show und diese Woche werde ich mich dann darum kümmern, die Kinder auch so ein bisschen auf Frühling klamottentechnisch reinzupacken, was davon noch passt und was nicht mehr passt. Und
0: bei dir so? Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und diese Woche geht wieder alles ähm, bergabwärts <lacht> bei uns. Es ist wieder was passiert.
1: Ich höre schon, wir müssen reden. Hey Mama, hey, Mama. Was ist los?
0: Also, gestern ähm, wollte ich mit meinen Kindern in den Indoor-Spielplatz. Haben sich schon so lange gewünscht. Und dann habe ich mich endlich mal zusammengerauft und habe gedacht, komm, das machen wir jetzt, auch wenn so schönes Wetter ist. Wir gehen ja normalerweise, wenn es regnet und so. Aber sie haben sich so doll gefreut. Also habe ich die Tasche gepackt gestern und ähm, bin dann ins Testzentrum und bin losgefahren zum Indoor-Spielplatz. Das sind ungefähr 40 Minuten von uns. Also auch nicht gerade einfach mal ums Eck und als wir auf dem Parkplatz waren, wollte ich einfach schnell noch die Zertifikate runterladen und dann war einer positiv. Oh nein! Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe da drauf Ich habe, äh, hab erst gedacht, ich habe falsch gelesen. Ich dachte, ich habe falsch gelesen. Ich habe das nochmal geöffnet und nochmal geguckt, aber da das stand wirklich positiv.
1: Aber und Moment dann, mal, ihr seid aha, doch schon durch die Corona-Hölle, oder?
0: Ja, vor vier Wochen hatten wir Corona. Ist nicht dein Ernst? Ja, und dann stand ich auf diesem Parkplatz und habe meine Kinder dann angeranzt, weil die die ganze Zeit, gehen wir jetzt rein? Und dann, oh Gott. Oh, ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, wenn oh du Gott. bist eigentlich so enttäuscht und bist so traurig oh für nein. deine Kinder. Aber wirst ja. dann auch so zornig in dem Moment und dann machst du es eigentlich noch blöder, weil du wolltest ihnen ja eine Freude machen und oh dann wirst du noch zickig zu denen. Also es war ganz schlimm und dann habe ich überlegt, gut, was machen wir jetzt? Ich hab den, die haben das zum Glück sofort akzeptiert und mhm. kapiert, was ich gesagt habe. Mhm. Bin wieder zurück, 40 Minuten. Ist ja auch kein Ding, bei den Spritpreisen, ne? oh. gar, nicht, gar nicht schlimm. <lacht> bin, bin zur Notapotheke, weil also natürlich war es auch noch Sonntag. Hab dann 16 Euro für drei Tests bezahlt in der Notapotheke. Habe meinen Sohn nochmal getestet und der war negativ. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also wir sind gesund. Vielleicht war es falsch, weil es war ein Rachenabstrich.
1: Mhm.
0: Bin wieder zum Testzentrum, habe denen die Lage geschildert und gebeten, ob sie es nochmal prüfen können. Mhm. Weil mein Kind meiner Meinung nach gesund ist. Mhm. Nee, nur ein Test am Tag. Habe ich gesagt, okay, wir fahren in ein anderes Testzentrum. Mhm. Weil du willst ja dann auch Gewissheit haben und wissen, ob du jetzt einen PCR-Test machst oder nicht. Also normalerweise... Mhm. Habe ich immer denen vertraut, aber in dieser Situation, ich fand das so komisch, mhm. dass ich das gerne erst nochmal, weil ja, du musst klar. ja auf den PCR-Test warten. Es mhm. ist ja nicht so, ja, dann machen wir einen PCR, der kommt dann abends. Nee, der kommt vielleicht in der Woche. Scheiße. Und wenn du dann davon ausgehst, dass dieser Test vielleicht verkehrt war,
1: mhm.
0: egal. Ich habe gegoogelt, bin äh, woanders hingefahren und dort stand dann nur eine Kirche <lacht> anstatt eines Testzentrums in der Stadt, mhm. die ich gar nicht kannte. Also habe ich wieder gegoogelt und die Kinder hinten waren ja nur am Schreien, ne? Die wollten ja eigentlich einen Indoor-Spielplatz und wir waren dann schon so lange unterwegs. Oh Gott. Und mir die Hut Hutschnur am Platzen, dann sind wir wieder in eine andere Stadt und ähm, dort hat es dann geklappt und er wurde negativ getestet durch die Nase. Mhm. Und dann dachte ich im ersten Moment so, ach Gott sei Dank, ich habe recht gehabt. <lacht> und habe überlegt, was, was, mach, was machst du denn jetzt, ähm, und dann war mein Plan, okay, dann gehen wir morgen vom Kindergarten nochmal in unser Testzentrum, um Gewissheit zu haben, bevor ich den abgebe. Mhm. Und dann, diesen Plan habe ich heute in die Tat umgesetzt, <lacht> bin da hingegangen morgens, habe denen das alles so erklärt, dass die im anderen Test Testzentrum durch die Nase gemacht haben und ich mir recht sicher bin, dass der erste Test falsch sein könnte mhm. Und ähm, trotz dass die mir am Tag vorher gesagt haben, es gibt nur einen Tag, am, äh, einen Test am Tag, haben sie sich dann geweigert, weil das jetzt im System schon so drinne steht als positiv und er jetzt in Quarantäne ist. Und ähm, oh Gott. ja, dann habe ich angefangen zu brüllen, <lacht> dass ich keinen einzigen fucking Nerv mehr übrig habe nach zwei Jahren Pandemie mit zwei Kindern und ich doch bitte, die jetzt noch mal einen Test vorab, damit ich da, da, ja, weißt du, ich habe keine Worte. Ich habe denen das so gesagt, weil dann muss ich ja auf den PCR-Test warten und so, verstehen sie? Nein. Und ähm, haben mir dann auch klar gemacht, dass es dann, da gibt eine Anzeige, wenn ich jetzt das nicht akzeptiere. Oh Gott. Ja, dann habe hab ich sehr doll geweint und dann haben wir den PCR-Test gemacht und sind ja zu Hause, ne? Mit dem, also... Es mag, also es mag ja sein, dass ich falsch liege. Kann ja sein. Aber. Oh Gott. Oh, weißt du, wenn man so, verzwe wenn man oh so verzweifelt ist. ist es ist vier Wochen her,
1: da hatten wir das. Ich hätte so gerne einfach nochmal diesen Test, der im. Aber der sag Warte mal, gemacht, wenn so ihr das überkünkt. vor vier Wochen hattet, hast du nicht noch einen genesenen Status? Musst du den trotzdem dann testen? Nee, weil. Also, meine Tochter war ja PCR getestet und dann. Äh, waren oh. Wir ja unter oh, ich verstehe. Hm. Ihr habt vom Großen gar nicht den den Status. Und
0: dann ist der war ja, der war ursprünglich äh, negativ getestet, aber dadurch, dass wir dann alle krank waren, war mir klar, wir okay. bleiben jetzt in Quarantäne. Dass oh. das erste Kind halt wieder
1: frei ist. Das ganze so, von vorne wieder los. Mama. Ich habe noch, ja. weißt du, als du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, dachte ich noch, okay, Corona kann es nicht sein, weil sie war ja beim Testzentrum und ist dann 40 Minuten gefahren, weil ich mache das nicht mit diesen ganzen Schicken Sie uns den Beleg. Das ist mir alles genau aus den Gründen zu heikel. Das heißt, wir gehen testen und dann warte ich da itchy und scratchy, schlagen sich so lange im Auto die Köpfe ein. Ähm, aber ich habe keine Lust dann irgendwie auf Handy und blablabla, bla bla, sondern ich möchte gleich wissen, was Sache ist. Deswegen warte ich dann immer. Deswegen ist es ja worst case. Dann schicken die das da. Oh, und dass das dann den ganzen ja. Gang nimmt. Letzte
0: Woche, letzte Woche habe ich dir noch von meiner Freundin erzählt. Ja. Im Dezember waren die krank und dann kommen die Kinder positiv nach Hause, sodass ich mich, also mir kam jetzt so die Idee, ob vielleicht einfach jetzt auch diese Viren in uns sind und so, weißt du, und aber wie soll das weitergehen? Sollen wir jetzt alle vier Wochen dann in Quarantäne sein? Ich sag's dir, ich habe keinen Nerv mehr übrig. Oh Gott. Oh. Ich habe mich so doll aufgeführt. Ich,
1: ich habe den bestimmt eine super Arbeitswoche beschert. Ja, aber ich weiß, wenn man ausflippt und man mit den Nerven am Ende ist, dann ist es einfach so. Dann ist es einfach so. Dann bist die, die, du, das ist ganz schwer zu verstehen für Leute, die noch nicht so irgendwie am Rande dieses, ich bin mit den Nerven am Ende sind. Wir waren tatsächlich im Indoor-Spielplatz und ich war aber auch so runter mit dem Gummi. Ich habe das Geld hingelegt und dann ist ja diese Stempelkarte und sie gibt dann so die Stempelkarte und dann habe ich das Geld auch eingepackt und sie guckt mich an und sagt nur, warum packen sie jetzt ihr Geld wieder ein? Und ich, ja, ich habe doch schon und dann in dem Moment, ich so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Hab dann nur gesagt, Entschuldigung, ich bin ich bin so durch. Ich äh, Und sie, nee, nee, schon, okay. Ich so, ja, sie müssen jetzt denken, was ist das für eine dumme Kuh? Aber es tut mir wirklich leid, weißt du, so, ich nehme die Stempelzeug von ihr und pack dann auch die Kohle halt so voll schnell wieder ein, weil ich nicht wusste, was im Hintergrund mit den Kindern passiert. Und sie, warum packen sie das Geld jetzt wieder ein? Guckt mich so an, so, äh, geht's noch? <lacht> und ich so, äh, sorry. Völlig durch den Wind.
0: Ich bin eigentlich ja sehr geduldig, aber so dieses, nee, das geht nicht. Und dann sage ich, warum nicht? Also ich war, bin dann halt auch schon hartnäckig, ne, wenn ich mal für mich einstehen muss. So ist es nicht, ne? trotz Schüchternheit und allem. Ich habe gefragt, warum nicht? Ja, weil das so im System ist. Und du denkst dir so, dann drück einen anderen Knopf ja. im System. Ja,
1: exakt, dann hilf sagen, mir doch.
0: Nee, das geht nicht, das geht leider nicht. Das ist einfach so, das ist so. Und so. Ich weiß halt nicht, wann der. das letzte Mal mussten wir auf den PCR-Test ewig warten. Kurz vor Quarantäneende kam dann mal der PCR-Test. Und da war das auch schon so unlogisch, weil wir waren ja mit dem Nachbarsjunge gleichzeitig mhm. äh, Corona-krank. Und meine Tochter hat erst ihren Abstrich bekommen. Und dann war der Junge dran. Und der Junge hat einfach zwei Tage vorher sein Ergebnis gehabt. Oder sogar drei Tage. Also, weiß du so? <lacht> <lacht> Aber das war ja egal, weil ich wusste ja, wir haben es eh, also darauf, das hat ja keine Rolle gespielt, wann dieses Ergebnis kommt, aber jetzt halt schon. Und dadurch, dass ich mich jetzt noch so schlecht aufge, mich so schlecht benommen habe, haben sie bestimmt noch einen Knopf gedrückt, damit ich als allerletztes drankomme. <lacht> habe ich mir dann so gedacht. So die blöde Kuh, der zeigen wir es jetzt.
1: Gibt es nicht diese Schnell-PCR-Tests? Gelten die nicht auch?
0: Nö, das geht jetzt ins Labor und je nachdem, wie viel Traffic da gerade ist, kann das sein? Das kommt äh, am nächsten Morgen. Es kann aber auch sein, das dauert jetzt eine Woche. Es ist so seltsam, wie sich dieses Virus jetzt so weiterentwickelt hat. Ähm, bei, also bei meiner Freundin jetzt mit den Kindern, wo die das vom Kindergarten mitgebracht haben, die waren komplett gesund die ganze Zeit. Du, das ist halt also auch so schwierig jetzt überhaupt noch zu erkennen, ne? Weil am Anfang hattest du ja ganz klar okay Fieber, Husten und so. Und jetzt das geht einfach. Durch dich durch quasi. Vielleicht werden wir jetzt auch alle nacheinander krank. Nochmal. Das kann natürlich auch sein. Oh Mann. Im, im blödesten Fall kommt der PCR-Test nach einer Woche und da steht negativ.
1: Aber krass finde ich halt und wie cool und wie süß, dass sie es dann aber verstanden haben.
0: Ja, total. Also ich bin am meisten ausgeflippt. Und das war so... Das war einfach so blöd. weil Du hattest so eine gute Absicht und dann... Oh Mann. für die Kinder, ein richtig beschissener Tag. Ich habe den ganzen Tankverfahren... Für nichts. Das war ja schon das zweite Mal in Folge. Das letzte Mal, als wir da waren, standen wir im Gebäude. Und ähm, dann hatten sich die Regeln geändert. Mhm. Da war dann irgendwie nicht mehr mit. Vorher war die ganze Zeit mit einem Schnelltest. Dann haben sie das umgestellt. Das war drei Tage vorher, ist dieses neue Gesetz da in Kraft getreten. Das war letzten Winter. Mhm. Und dann haben sie uns nicht reingelassen. Sondern fährst du wieder hin und dann drehst du nochmal um. Oh Gott. Also, ey. Tut, es tut mir für die echt einfach nur leid. Ja, ich hoffe, ähm, dass wir Glück haben und das nicht länger bleibt, weil also, das letzte Mal ist am vierten Tag bei uns die Stimmung gekippt. Ne? Dann hatte ich auf einmal von jetzt auf gleich Depressionen und die Kinder hatten dann auch mh, haben dann auch angefangen zu sagen, sie wollen jetzt raus und mhm. nichts hat mehr Spaß gemacht und so. Also so vier Tage kann man das ganz gut wegstecken. Ab dann wird's kritisch.
1: So eine Scheiße.
0: Also wenn die Krankheit jetzt bei einigen so verläuft, dass man das gar nicht bemerkt, woher willst du wissen, wo du es hast? Im Kindergarten bei uns werden ja keine Pooltests gemacht. Hm. Also wenn die Eltern dann nicht irgendwie auf Verdacht testen zu Hause, dann kann ich mir schon vorstellen, dass einige auch einfach das mal eben so mitnehmen und das nicht merken. So Wären wir jetzt nicht dahin gefahren, hätten wir das auch nicht gemerkt. Dann wären die heute im Kindergarten gewesen, ganz normal. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Was mich im Moment beschäftigt, Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich oder vielleicht hat irgendjemand einen Tipp für mich. Kleine macht Schwimmkurs, traut sich rein, nachdem sie monatelang zugeguckt hat, wie ihr großer Bruder schwimmen lernt. Aber ich merke, es macht ihr zu schaffen. Kopf unter Wasser ist nicht ihres.
0: Meins auch nicht. Da fühle ich sie. Nee, immer noch. Ich bin nie ein Fan von Wasser geworden. Ähm, ich habe da, hab da Angst vor. Ich hasse das in den Ohren,
1: in der Nase und so. Ich Toll. Sie. Toll. Ich wollte eigentlich mit dir darüber reden, wie man Kindern eventuell die Angst nehmen kann, die halt das Gefühl haben, hier Kopf unter Wasser ist nicht angenehm. Und dann spreche ich mit jemandem und ich sage, ja, ich fühle sie voll. Ich konnte es auch nicht. Ich dachte, vielleicht sagst du jetzt sowas wie, das verwechselt sich, wird schon.
0: Das gefällt mir einfach auch überhaupt nicht. Das hat, also im Schwimmkurs war ja ganz schlimm von der Schule für mich, weil man das ja dann machen musste, ähm, auch diese ganzen Abzeichen und Reinspringen, Körper und so, das war für mich Horror, Horror. Also ich gehe schon gerne ins Wasser und so, aber ich muss nicht tauchen oder die Augen dann da aufmachen oder so. Da würde ich sie, glaube ich, auch nicht so überreden. Entweder man mag das oder man
1: mag das nicht. Es ist, sie ist ein Landmensch. <lacht> die machen das ganz süß im Schwimmkurs, ja, so mit Reifen. Und dann sagen sie immer so, ja, kurz unter den Reifen durch und auf den nächsten Reifen rein. Und dann merke ich schon, wie sie, die Schwimmtrainerin, ganz süß halt, weißt du, so mit ihr ganz liebevoll umgeht und so. Und wenn sie nicht will, dann lupft sie so ein bisschen den Reifen so nach oben, um ihr da so ein bisschen entgegenzukommen und da diese Sicherheit aufzubauen, dieses Verständnis zu haben. Aber ich merke so, wie, wie dieses Kind anders ist als das erste. Natürlich kein Kind gleich und denkst, okay, wie kann ich sie unterstützen? Wie kann ich ihr so die Hand reichen? um mir dazu helfen, diese Angst abzubauen.
0: Vielleicht ändert sich es ja noch. Vielleicht fällt ja irgendwann der Groschen und dann macht es ihr doch Spaß. Kann natürlich auch sein. Mhm. Aber ich glaube, wenn, wenn man dann zu viel Druck macht, geht nee. es nee, vielleicht auch in eine andere Richtung. Ja, eben.
1: Wie gesagt, deswegen habe ich sie auch die ganzen Monate über, habe ich sie gelassen. Ich habe nur gesagt, willst du irgendwann oder ich habe immer sporadisch mal gefragt. und hat immer nur gesagt, nee, sie möchte nicht, sie möchte nicht. Und irgendwann kam sie ja von alleine und sagte, sie möchte jetzt ihren Badeanzug anziehen und sie möchte zu Carina, so heißt unsere Schwimmtrainerin, sie möchte zu Carina ins Wasser steigen. Und es war auch ganz interessant. Die hat sich monatelang, hat sich diese Schwimmtrainerin angeguckt. Wirklich alles, ja, so wie trägt sie die Haare, was hat sie für Badeschlappen an. Wirklich komplett gescannt wie so ein kleiner Spion. Und dann war irgendwann so, okay, jetzt kenne ich die in- und auswendig. Jetzt kann ich auch mit ihr ins Wasser, voll süß. Und dann so, ja, okay, alles klar, jetzt geht sie ins Wasser und freut sich auch immer drauf. Will immer im Badeanzug und sofort schon von zu Hause anziehen und nicht erst vor Ort. Freut sich immer, wenn sie reingeht und geht auch gerne rein. Nur halt, don't touch my Kopf. Der Kopf ist irgendwie, da ist sie dann immer so, hm. ich sehe dann auch, wie sie mit der Schwimmtrainerin halt redet und lacht und ah ja und so und hört sich auch alles ganz genau an, aber hm, nee. Nee, so untertauchen Und ganz süß, gibt dann manchmal so Ansätze von. Sie versucht dann so ein bisschen ihre Nase zuzuhalten oder so. Deswegen so eine komplette Abwehrhaltung. Ja, dass sie weint oder so, das gibt es nicht. Sie geht auch gerne ins Wasser. Aber halt, ja, man hat so das Gefühl, man möchte hier so ein bisschen die Hand reichen. Man weiß aber nicht, wie man ihr richtig die Hand reicht, damit sie da vielleicht ein bisschen leichter drüber kommt. Probiere ich es mal zu Hause vielleicht mit diesen ganzen Eimern und... Frag sie, ob sie sich selber einfach das Wasser über den Kopf machen will. Vielleicht ist das ja ein Weg, da drüber zu kommen. Yeah. Schulranzen war ein großes Thema bei euch. Erzähl, nimm uns mit.
0: Ich habe... Ähm eine Community gefragt, so, weil ich da nicht so, also ich bin halt auch faul, ne? Ich habe mein, <lacht> mein privater Google eigentlich so, <lacht> die, die wissen immer viel mehr und das ist die perfekte Zielgruppe ja dann auch. Deshalb ist so eine Frage wie, welcher, welcher Schulranzen ist der beste, ist immer ähm, cool, da kommen sehr viele Antworten und dann habe ich so ein paar gute Marken rausgesucht und dann hat meine Community mir aber so ins Gewissen geredet, dass ich das anprobieren soll. Nicht, nicht ich, sondern der Sohn, Aha. Weil das sehr unterschiedlich ist, weil es gibt halt große, kleine, dicke, dünne, leichte, schwere Kinder und je nachdem gibt es dann den passenden Ranzen dafür. Und da die ja auch sehr teuer sind, macht es schon Sinn, dann sich da auch ein bisschen länger damit zu beschäftigen, sonst gibt es ja auch Rückenschmerzen oder so. Und ja, dann wollte ich eigentlich letzten Samstag ins Geschäft, weil in diesem Laden, da gibt es wohl... Ich weiß nicht, ob es jeden Samstag ist, aber das ist dann so Schulranzen-Tag. Also dann kommen dann irgendwie ganz viele Kinder und werden dann gut beraten und so. Und dann waren die Kinder aber leider nicht da, weil Oma und Opa sind jetzt mal wieder, wir erinnern uns, die tingeln immer hin und her, sind jetzt wieder mal auf Türkei-Reise. Mhm. Und dann haben sie mit den Kindern halt noch ein bisschen Zeit verbringen wollen. habe ich gesagt, okay, also eine Woche macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Aber man sollte sich schon beeilen, weil dann... Also ich kann das immer nicht glauben, aber dann ist eventuell auch ähm, schon vieles ausverkauft. Ich denke immer, es muss doch genug da sein, bis du dann an Fasching am Tag vorher im leeren Laden stehst, bis du kurz vor der Einschulung im leeren Laden stehst. So. Also deswegen kümmert euch rechtzeitig darum und geht in ein Fachgeschäft.
1: Hat er denn irgendwelche Präferenzen? Hat er dir schon irgendwas gesagt? Motive Dino, Motive Fußball, Motive, weiß ich nicht, Skelett oder so?
0: Ich... Ich habe den noch gar nicht gefragt, weil sonst wird er, weißt du, denn die Kinder reden dann immer so ständig darüber und du kannst aber dich gerade nicht drum kümmern. Deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt erstmal keine Pferdescheu, <lacht> sondern überrasche ihn dann. Ich habe aber noch einen Tipp bekommen. Der war ganz cool, dass man, wenn man einen Jungen hat, ihm Mädchenrucksäcke ausprobieren lässt und andersrum, damit das Kind sich da reinfühlt und nicht nach dem Motiv entscheidet. Verstehst du?
1: Ich verstehe.
0: Kann natürlich, ich stelle kann mir natürlich nur gerade vor. Und dann sagt, oh, ich will den mit den Einhörnern. <lacht> das ist vielleicht Gut, nicht klappt. Das, je nachdem.
1: das kann natürlich sein. Dann musst du ihm halt den mit den Einhörnern kaufen. Aber... So wie ich meinen Einschätze, der würde sagen, bleh, nee, den will ich nicht. Und dann würde ich sagen, musst den nur ja. anprobieren, ich du musst ihn nicht kaufen. Bitte nur anprobieren, damit ich weiß, nee, will ich nicht. Der lässt dich ja nicht mal ausreden. Will ich nicht. Nee. Ja, dass sie
0: dann gar nicht, dass sie dann gar, dass sie die dann blöd finden, überhaupt, weil die Optik nicht stimmt. Das Exakt. Kann natürlich sein. Also ich habe auch von Lehrerinnen ein paar Meinungen mitbekommen, dass man schon gucken soll, dass der, dass der halt gut steht, weil es super ärgerlich ist, weil einige leicht kippen und dann fallen die im Unterricht ständig oben und dann fliegen die ganzen Hefte da raus. Und ähm, je nach Marke sind die auch sehr unterschiedlich gebaut, ja, also wirklich nach Statur des Kindes. Dem einen Kind passt dieser Rucksack super und für den anderen ist er viel zu groß und tut ihm dann auch weh oder andersrum. Also deswegen gibt es einige gute Marken. Man kann jetzt nicht sagen, also das habe ich. Natürlich haben sich ein paar rauskristallisiert, so, aber ähm, es gab viele unterschiedliche Meinungen zu den Marken, weil eben für dieses Kind diese Marke am besten gebaut ist und für das andere Kind diese Marke.
1: Man gibt so viel Geld aus in diesen ersten Schulranzen. Die Frage ist, ob er dann diese vier Jahre wirklich so überlebt. Ja, weil wenn du guckst, wie Kinder mit ihren Schulranzen umgehen, zumindest die, die ich so beobachte, wenn sie am Toben sind oder von der Schule raus sind, das ist ja wie eine Frau, die sich freut, ihren BH zu Hause auszuziehen, freuen die sich ja, ihren Schulranzen loszuwerden. Und machen dann Klick und das Ding fällt halt in alle möglichen Richtungen. Also kriegt schon einiges an Schläge ab und an unsachgemäßem Gebrauch.
0: Ich wäre gerne da nächsten Samstag gefahren, aber das steht ja jetzt in den Sternen, ob wir da überhaupt irgendwo hinfahren <lacht> oder eben nicht. Vielleicht äh, könnte ich noch mal erwähnen, dass man so ähm, Geschichten wie Mappen und so nicht kauft, obwohl ich mich da auch schwer bremsen kann. Also ich habe da richtig Bock drauf, so das Mäppchen und so auszustatten. Aber da gibt es ja dann Listen von der Schule, habe ich irgendwo mal gehört, wo dann draufsteht, welche, welches Heft genau dieser Lehrer möchte und welche Stifte äh, der Kunstlehrer und so. Also, dass man sich da erstmal zurückhält und ähm, wartet, was die Schule haben will, bevor man dann Zeug kauft, was am Ende dann rumfliegt.
1: Da können wir gerne separat nochmal reden, weil da gab es auch schon Tipps von ähm, Eltern, die Erstklässlerkinder haben, die genau nach dieser Liste vorgegangen sind, vor allen Dingen bei Stiften und Zubehör fürs Mäppchen. Weil da fliegt wohl einiges so durcheinander. Und wenn du ein hast, was noch nicht gelernt hat, so richtig auf seine Sachen aufzupassen, Investierst du praktisch in diese super teuren Stifte, die da vorgeschrieben sind? Das Kind kommt zurück, du willst Hausaufgaben korrigieren und es befinden sich keine Stifte mehr. <lacht> diese Mäppchen. Die, oh die sind aber halt was überall. Was sollst du denn
0: machen, wenn die Lehrer das wollen?
1: Ja klar, natürlich musst du es machen, aber musst halt ich. Also ich kenne schon Eltern, die alles beschriftet haben, jeden einzelnen Stift. Das ist so. Manuels Manuels Radierer, Manuels Stift. <lacht> Ist so. Auf alles Namen draufschreiben. Wie im Kindergarten in die Matschhose. Und in das Matschgedöns, ja. Und so machst du es halt in der Schule auch. Erstmal überall Namen draufschreiben. Und wenn du Glück hast, gibt dann der eine oder andere das Zeug auch wieder zurück, wenn er feststellt, auch oh, guck mal, ich habe Manuel Sachen dabei oder ich habe Maries Sachen dabei. Die gehören mir gar nicht. Wird noch lustig. Okay. So, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von... Commander Keen, mit zwei konnten meine Kinder selber Türen aufmachen. Die älteste ist jetzt sechs und ich habe nur eine Frage. Wann lernen sie, die auch wieder zu schließen?